0: Salve, salve! China Azul está começando mais um Páginas Heróicas, o podcast diário do Cruzeiro. Eu sou Ivo Chagas e convido você a acompanhar mais um episódio. Nos siga nas nossas redes sociais, pessoal, no X antigo Twitter ou enquanto no Instagram, Páginas Heróicas Cash. Não se esqueçam, é claro, se puderem, se quiserem, se tiverem interesse em compartilhar o nosso podcast aí nas redes sociais que vocês tenham, ou quem sabe no grupo de WhatsApp, no grupo de Telegram. É sempre interessante, é sempre bom, porque aí a gente consegue chegar a mais cruzeirenses, temos notado, inclusive, também, que temos tido mais seguidores no Spotify nos últimos, nas últimas semanas, aí, um número crescente. Quem puder também seguir a gente no, no, no Spotify ou em qualquer outra rede aí que vocês ouçam o podcast, é bom, é bom porque vocês também vão ter lá sempre a, a sinalização de que o episódio novo já chegou e também acaba sendo bom porque na questão do algoritmo lá do, do Spotify, pode chegar a mais pessoas. A nossa ideia, como eu sempre falo aqui, é que talvez em 2024 a gente consiga ampliar o conteúdo que a gente traz aqui no nosso podcast, quem sabe levando alguma coisa para o YouTube. Não que eu queira ter esse formato de vídeo, né? na verdade a ideia é ficar mesmo mais no formato áudio, mas o YouTube é bom para fazer lives. Então, eu não sei se dá, eu acho que não dá para fazer lives no Spotify. Então, no YouTube a gente faria, por exemplo, live com alguém falando sobre alguma coisa, uma mesa redonda, alguma coisa assim, eu sempre quis fazer algo do gênero. E aí a gente pode pegar o áudio do, do, Spotify, do YouTube, deixa lá no YouTube também, para quem quiser, com vídeo, e traz o áudio aqui para o Spotify, para que vocês ouçam indo para o trabalho, indo para a academia, para a escola, onde quer que seja. É, para mim é uma plataforma muito boa a gente ouvir enquanto a gente está fazendo outra atividade, né? Bom, pessoal, vamos falar aqui diretamente dos assuntos de hoje. Hoje teve oficialização de um jogador chegando no Cruzeiro. Trata-se do José Cifuentes, já havíamos falado dele, equatoriano de 24 anos. Algumas informações agora vão chegando também. Caso o Cruzeiro queira contar com o jogador em definitivo, vai ter que pagar 3 milhões de euros, não é barato mas se o jogador realmente é, mostrar grande serviço pelo Cruzeiro, é um valor é, pagável, até porque é um jogador, como já disse, de 24 anos de seleção equatoriana. Pode ser que o Cruzeiro consiga, em pouco tempo, né, caso ele se destaque, daqui a um ano, dois anos, vender esse jogador por um valor muito mais alto do que esses 3 milhões de euros. Portanto, caso o Rússia Cifuentes a, consiga se destacar no Cruzeiro, tem essa multa, tem esse valor, mas eu não acho que seja assim tão assustador, não seria um valor, um valor que assuste a diretoria do Cruzeiro, e um negócio, mais uma vez, para mim, muito bom em relação é, a, esse, a esse modelo de negócio de empréstimos. Eu acho que é bom, evita, por exemplo, vamos supor, se o Wesley tivesse vindo para empréstimo no ano passado, a situação teria sido outra, né? Olha, o Wesley não deu certo, volta para o Palmeiras, Palmeiras se vira aí, faz o que você quiser com o jogador. Então o mesmo pode acontecer, tanto com o e Fuentes. Quanto com o Vichalba, que já está em Belo Horizonte, deve ser anunciado, quem sabe até amanhã ou na sexta-feira, deve ser anunciado logo, logo o Vichalba. Esses dois jogadores, esses dois novos reforços do Cruzeiro para a temporada. É, tanto o José Cifuentes quanto o Vichalba, na minha opinião, devem chegar para serem titulares. Eu acho que o Sifuentes faria ali uma, um segundo volante não sei se ele joga de primeiro volante, mas poderia ser um segundo volante, mais ou menos a função do Lucas Silva, não sei se o Lucas Silva perderia a posição, eu acho que o Lucas caiu bastante de rendimento, nesse momento, se eu tivesse falado assim, olha aí, tem o Ross chegando aqui, eu testaria ele no lugar do, do Lucas Silva, né? o Lucas Silva perdeu bastante em termos de, de qualidade, né? pelo menos no final da última temporada, até o começo dessa a gente tem visto o Lucas Silva com alguma dificuldade, e aí eu vejo que o Romero deve ser o titular como primeiro volante, vindo aí o Rossessa Fuentes para ser uma força física ali no meio-campo, ajudando o Romero. Eu acho que ajudaria muito a trancar esse meio-campo do Cruzeiro, deixando ainda mais livre o nosso craque, Matheus Pereira. Né? Vamos ver. Ideias. Tem o Japa também. Isso aí é o Larcamon que vai, ao longo desses próximos dias e semanas, né melhor dizendo, essas próximas semanas, o Larcamon vai... É vai dizer o que que vai vai nos mostrar né o que que vai acontecer bom falando agora de uma outra questão aqui o cruzeiro vai jogar em, em pouso alegre né o jogo será pela sétima rodada do campeonato mineiro e ele estava inicialmente marcado para a cidade de pouso alegre e aí o cruzeiro essa formação é do do são Venâncio, e aí o cruzeiro Deve, portanto, mandar o seu jogo. É, aliás, desculpe, o Pouso Alegre deve mandar o seu jogo na cidade de Uberlândia. Não sei se acertaram algum acordo lá, se tem alguma questão com. Às vezes, é uma, uma, uma questão aí com a Federação Mineira, que não aprovou o estádio deles em Pouso Alegre. Não acho, não sei. Não sei qual foi a situação aqui, sinceramente, para vocês, mas a verdade é que, de fato, é... O, o nosso Pouso Alegre vai mandar em Uberlândia, o que é bom para a torcida do Cruzeiro, né tem muita gente na região do Triângulo que torce para o Cruzeiro, a gente sabe que, a, que o Triângulo é, é um... é um... uma área de Minas Gerais muito influenciada por São Paulo, então tem muito torcedor ali que, de fato, é torcedor de, desses times, né, mais da, de São Paulo e tudo mais, mas... Acredito que tem muito cruzeirense ali na região, em outra cidade, Patrocínio, Beraba, tem muito torcedor do Cruzeiro ali. Então será interessante, portanto, mandar, mandar não, ir ao Uberlândia jogar esse jogo contra o Pouso Alegre. Aliás, o Campeonato Mineiro o Cruzeiro começa bem, né? Saiu até um, o um Deus Medibre, colocou ali num, num tweet. Né, que com duas vitórias e um empate, o Cruzeiro tem o melhor início de campeonato mineiro dos últimos quatro anos, com aproveitamento de 77,7%, nas últimas três edições do Mineiro, o Cruzeiro amargou pelo menos uma derrota nas primeiras rodadas, e é claro, nos últimos três anos a gente tem aí esses anos terríveis do Cruzeiro, né? 2020, 2021 e 2023, foram anos... 2023 menos, né e 2022 também teve ali o, o, o renascimento do Cruzeiro, mas sobretudo 2020, né, aliás, é, 2020 e 2021 foram anos tenebrosos, né, na, para o Cruzeiro, enfim, é, que esperamos, esperamos que vá ficar, vão ficar para trás aí, para sempre, né, o Cruzeiro nunca tenha que passar por aquilo novamente. Olha, pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, falando aí na questão da montagem do time, tô até vendo aqui alguns... Algumas pessoas, o, o Matheus Baú, né, por exemplo, que é um... Eu acho que ele é um... O um, que, que eu vou chamar o Matheus Baú? É um influenciador do Cruzeiro. É um influenciador do Cruzeiro. Ele, eu não gosto de ficar citando aqui usuários, né, mas como o Matheus Baú, Baú é, um, é um influenciador, ele tem um, um, uma página também, quem quiser seguir, deixa eu ver aqui, o Baú do Cruzeiro, eu acho, né? Deixa eu ver aqui, eu, eu não sei qual é o nome da... Se não me engano é Baú do Cruzeiro. Ele, ele tem uma página, se quiser seguir o Baú, tá ali. É... Ele colocou o seguinte, né? o, fez aqui um compilado dos... Não sei se foi ele ou se ele repostou isso, mas como eu vi a, através dele, vou dar o crédito aqui ao Matheus Baú. Ele colocou aqui que o Cruzeiro gastou... 400 mil dólares no Vicharba, é claro que pode pagar mais 800 mil para ter o Vicharba em definitivo. Lucas Romero, 800 mil, Dineno, 1 milhão, Rafa Silva veio de graça, Zé Ivaldo veio de graça, Léo Aragão veio de graça, o Gabriel Veron também veio com um empréstimo não oneroso, com passe fixado. Então até agora o Cruzeiro gastou 2,2 milhões de dólares, 11 milhões de reais para montar o elenco. Isso aí o Matheus Baú fala, sobrou verbo para o Ponta, hein? Obrigações e opções de compra. João Marcelo, 1,5 milhões de euros. Matheus Pereira, 12 milhões de euros. E o Matheus Pereira pode ser é, parcelado. Essas aí são as informações do Matheus Baú. E aquilo que eu já falei do Vicharbo, o Cifuentes é mais... Ele colocou 2 milhões, mas depois saiu que são 3 milhões de dólares para a compra do, do Cifuentes. E o Gabriel Verão, 10 milhões de, de reais. Então, caso o Cruzeiro cumpre todos os jogadores o Cruzeiro gastaria 99 milhões de reais em contratações. É assim. É claro que a questão do Matheus Pereira, na minha opinião, está mais ou menos solidificada. Eu acho que o Matheus Pereira vai haver um esforço do Cruzeiro para comprá-lo, porque é um jogador realmente diferenciado, um jogador que poderá ser vendido, poderá, enfim, tem 27 anos, vai fazer 20... Já, não sei se já fez 28, mas ele tem... E eu acho que ele tem 27 ainda, mas deve fazer logo, logo 28. Em maio faz 28. Chegando no auge, né? Chegando no auge. É, mas eu acho que dá, sim, para o Cruzeiro revender, por exemplo, aos 29 anos aí, pelo, por um valor bom. O Cruzeiro não perderia dinheiro e, tecnicamente, ganharia muito, né? E eu acho, pessoal, eu tenho para mim que esses 12 milhões de euros que é, estão fixados em contrato, eu imagino... Eu imagino que o Cruzeiro ainda possa negociar isso com o futebol árabe, né? com o Al Hilal. Se não me engano, o Matheus Pereira pertence ao Al Hilal. Por quê? Porque o Al Hilal não tem interesse em manter o Matheus Pereira. Por mais que ele brilhe no Cruzeiro esse ano, o nível de jogador que o Al Hilal está indo atrás está numa prateleira acima do Matheus Pereira. Estamos falando de craques. É? Quem são os jogadores principais do Al Hilal nesse momento? É, além do Neymar, né, tem o Mitrovic, tem o Milinkovic Savic, tem outro, deixa eu ver quem mais aqui, vamos ver aqui o, o, o elenco deles, né, tem o goleiro Bono, que aí não tem assim, é bom, mas, ah, o Koulibaly, o zagueiro também Koulibaly, Koulibaly é bom, bom de bola, então ele já o Ruben Neves, o Ruben Neves, o Milinkovic Savic que eu já tinha dito, o Neymar, né, que tá lesionado. O Malcolm, o Malcolm também tá lá, o Mitrovic. Portanto, tem muito jogador bom lá estrangeiro e eles não podem, né, eles têm um limite da chegada de estrangeiros. E a volta, uma eventual volta do Matheus Pereira, na minha opinião, não vai acontecer porque eles não têm espaço. Eu acredito que eles não tenham espaço para receber esses jogadores, né? Eu já tem o Neymar, já tem o Malcom, já tem o Rubem Neves, o Mitrovic o Milinkovic Savic. Não tem espaço para a volta do Matheus Pereira. Quem eles tirariam aí? Abriria espaço, tiraria? Ah, vão, vou, vou mandar embora o Rubem Neves para trazer o, o Matheus Pereira de volta. Isso não vai acontecer. Portanto eles vão ter que negociar com o Matheus Pereira. E a gente sabe que o futebol árabe, é, eles, eles não têm assim, grande, é, pelo menos nesse momento, né, em que tem muito dinheiro rolando, eles não têm assim, uma grande fixação, ou seja, a, a ideia deles não é vender o Matheus Pereira para ter um lucro absurdo. Portanto, eu acredito sim, que o Cruzeiro, caso, negocie bastante, até usando a influência do Ronaldo aí com o Al-Hilal, quem sabe fazendo bem bolado, o oh, 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 Ronaldo vai aí, vai aí visitar vocês, vai, vai levar um, vai dar um abraço no Sheik, quem sabe não dá para, né, pode ser que eu esteja falando merda aqui, mas quem sabe, acho que o, o futebol árabe é um futebol muito único, né, e existe muito essa, esse jogo de aparências, existe muito esse jogo de, eles, eles adoram o futebol, os Sheiks adoram o futebol, e eles respeitam muitos ídolos do futebol, e o Ronaldo é um dos maiores ídolos do futebol, eu já falei isso aqui, para mim, é o maior ídolo vivo do futebol, meu, em termos de globais, né? Claro, se eu for falar assim, tem o Tostão, né? Que pela história que tem no Cruzeiro, é muito maior que o Ronaldo, muito maior, não tem nenhuma comparação. Mas agora, que eu vi jogar... E, e, e falando do futebol global, sem puxar a sardinha né, de jogador que eu vi jogar no Cruzeiro, embora o Ronaldo jogou pelo Cruzeiro, eu, eu era pequeno, eu lembro pouco, muito pouco, é, para falar que era nada, mas assim, que eu vi jogar, em, na generalidade, o Ronaldo é o maior jogador. Tem o Zidane e tal, que eu também acho que está muito perto, o próprio Messi, o próprio Cristiano Ronaldo, mas para mim é o Ronaldo, né? vocês podem achar que é Messi, vocês podem achar que é Cristiano Ronaldo, para mim é o Ronaldo. Então, para mim, o Ronaldo é o maior jogador de futebol vivo é, e, por isso, tem sim muito e, muito e muita influência dentro do futebol. Então, o Cruzeiro e o próprio Ronaldo pode, podem se utilizar dessa influência para, quem sabe, fazer um acordo aí mais interessante com o com Al-Hilal. Posso estar viajando, mas eu acho que quando se trata de negociação com o mundo árabe, qualquer tipo de... Inclusive, vou falar uma coisa para vocês. Eu... eu eu fiz um mestrado em, em relações internacionais e uma das coisas que a gente estudava era a, o modo como cada cada tipo de, de, de cultura é, levava em consideração o, a negociação, né? Era o foco negociação comercial mesmo, negociação de empresas e por aí. E aí uma, uma colega minha que que, que morou na Jordânia e tal falou, vou falar como é que é a questão dos árabes os árabes, eles têm muita coisa com presente e com influência. Então, se você chega a alguém com prestígio e traz um presente bacana para eles, pode não ser uma coisa assim de outro mundo, mas se for uma coisa com, com, com significado, com sentimento para eles, eles levam isso muito a... a, a, a eles é muito importante isso na hora de uma negociação, na hora de sentar numa mesa de negociar, e eles, eles se sentem lisonjeados. Então, se o Ronaldo tiver uma assessoria bacana, eu acho que tem, pô, leva um presente bacana pro cara. Porra, essa aqui é a chuteira que eu joguei, não sei o quê, não sei o quê. Já, porra, não vale nada pro Ronaldo. Mas pro cara vai ser assim, caralho. Né? Que, porra, ganhar a chuteira do Ronaldo, autografado, não sei o quê, não sei o quê. Eu tô aqui, posso estar tá viajando, repetindo, posso estar tá viajando. Mas eu acho que é uma boa, pô, chega ali, renegocia com o cara. Pô, às vezes o cara fala, porra, Ronaldo, 12 milhões? Deixa pra lá. Cara, paga seis essa porra. Foda-se. É... Sabe? Por quê? Porque vai criar um, um laço ali. E eu acho que o Ronaldo tem essa visão também, tanto que ele viaja muito lá para a Arábia Saudita, para o Catar, Emirados Árabes, enfim. tem bastante conexão com esses países, porque sabe que, essa, que esse negócio, que, que teria um canal de comunicação dentro do Oriente Médio, hoje é muito importante para o futebol, porque dali está saindo muito do dinheiro que é aplicado em futebol é, no mundo inteiro é uma acho que o Ronaldo sabe disso melhor do que eu como é óbvio, mas eu acho que pode ser trabalhado sim, para que o Matheus Pereira acabe chegando em definitivo para o Cruzeiro por um valor mais interessante para nós, né, referindo aqui que muitos desses times árabes contrataram jogadores, eu acho que foi o Al Itirá contratou foi um jogador português Uh, deixa eu ver aqui. Uh, E depois dispensou. É, não foi o. Foi o Altra. O Jota? Deixa eu ver quem foi que eles dispensaram. O Jota. O Jota. O Jota. Cara, eles pagaram mais de 160 milhões pelo cara. Quanto que eles pagaram? De reais, né? De reais. Eles pagaram uma, uma, uma bala pelo Jota e eles queriam dispensar o Jota, tipo, pra abrir espaço, pra contratar um salário, eles têm essa coisa, de tipo, é, cara, eu tô precisando de espaço aqui, ah, Dispensa, pá, ah, você pagou 50 milhões de euros no cara, dane-se. Tem isso. Então, assim, é, sinceramente, dinheiro não é um problema para eles. Repito, às vezes, uma, uma. Quem tem muito dinheiro, gente, é, se sente lisonjeado por outras coisas. Então eu acho que o Ronaldo, fazendo bastante o papel dele ali, mas aí tem que ir com firmeza, tem que chegar, porra, conversar com os caras. Falar, pô, sou o Ronaldo, gente. o Ronaldo, o cara é o Ronaldo. Os, cara, os caras amam o Ronaldo, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, enfim. Mais uma vez, espero que não seja uma viagem. Mas é, eu acho, e eles sabem disso, e eu acho que, que o Matheus Pereira, não vou cravar, mas tenho quase certeza que o Matheus Pereira não sai por esses 12 milhões. Ele vem por um valor inferior a isso. Acho que vai haver, sim, negociação. Bom, pessoal. Então é isso, né? em termos de notícias de hoje, falei aqui bastante dessa questão do Matheus Pereira, dessa questão do mundo árabe, como não tinha assim, outras notícias tão impactantes no dia de hoje, essa quarta-feira foi um pouco mais calma, treinamento do Cruzeiro, né? o Cruzeiro ainda precisa definir algumas questões, por exemplo, Neres vai vir de titular, João Marcelo, para mim, era é o João Marcelo, mas pode ser que pela ética, ali pela, pela questão do treinador, é, respeitar que um jogador anteriormente titular deve, deva voltar de uma suspensão como titular pode ser que ele queira trazer o Neres eu não levaria o Neres eu levaria o João Marcelo que jogou muita bola né portanto esperar para ver o que que o Larcamón vai fazer para esse jogo de sexta-feira bom pessoal tudo dito então por hoje mais uma vez agradecendo a vocês por todo o apoio agradecendo por toda a audiência, que vem aumentando bastante, obrigado por isso, com certeza tem gente aí compartilhando bastante o nosso podcast com outras pessoas, com outros cruzeirenses, é isso que explica esse crescimento que nós estamos tendo, e... agradecer mesmo, assim, né? você que, que ouve com esse podcast até o finalzinho, né, é, agradecer mesmo, porque é, sendo bem sincero, isso aqui não tem o intuito de, de ser lucrativo, de gerar dinheiro, nem nada disso, mas... É, para mim, eu, é, eu me sinto também lisonjeado de ter aqui pessoas me ouvindo aqui, dando opiniões, mandando perguntas, pessoas que eu jamais conheceria se não fosse por esse podcast, né, Cruzeirenses no Brasil, em Minas Gerais, no Brasil e mundo, como costumam falar. Então, obrigado a todos vocês, desejo vocês aí um excelente dia, trabalho, a faculdade, né, onde quer que seja, que vocês vão começar ou terminar o dia, né, e é isso. Saudações Celeste, pessoal, e até amanhã. Tchau, tchau.